0: Schall und
1: Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
0: Hey Manu, wunderbare guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Es kommt alles du gut. Du bist wieder zu Basel, in deinem nicht ganz Homeoffice. Gell? Ja,
1: in meinem, in meinem privaten Kabäuschen.
0: Was
1: leider schon wieder irgendwie 25 Grad warm ist. Weil's, oh, shit. Äh, weil die Fenster natürlich zu sind über Nacht und dann kühlt es nicht richtig oh. ab. Jetzt muss ich sofort noch aus dem Gespräch muss ich alle Löcher aufreißen, um wenigstens noch ein paar Grad oben runterzuholen, bevor es dann
0: oh, warm meine... wird. Weil jetzt kannst du es so unmöglich aufmachen, weil du äh, hast ja dein Büro irgendwie an so einer Strasse, wo einfach drei äh, Krankenwagen pro Minute. Ja, ja. Äh. so direkt am Bahnhof. <lacht> und da hast du <lacht> einfach... Da
1: hast ein, Im Prinzip, im Prinzip oh, wow. kommst du nicht wirklich zum Schaffen, weil hast so gratis Unterhaltung. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ja. ein Hub konzert ist da unten. Und dann fahren irgendwelche Leute mit Gabriel an und Los das Radio. Und so, du oh, das ist permanent Unterhaltung. Äh, also ja. irgendwie so, wenn man ein Jahr lang da geschafft hast, kannst du eigentlich ein Buch schreiben, was da alles passiert <lacht> an dieser Kreuzung mit irgendwelchen Psychopathen, wo dann über Kreuzig Kreuzung und äh, äh, und auf der Kreuzung die Hosen und weiss ich was. Und dann muss die Polizei ja, gerade, die, die die, die verrückteste Sachen da schon. Das muss ich
0: einfach mal fragen, um welche Zeit schaffst denn du normalerweise? <lacht> <lacht> weil so Sachen passieren ja jetzt selten irgendwie am Montagmorgen morgen am um <lacht> ja, doch, das ist im Fall
1: am Vormittag
0: passiert so Zeug. Aber es ist ja <lacht> es, es ist die Verkehrssituation ist sehr
1: unübersichtlich und darum hast du Ei-Huperei immer. Da es Leute, die wechseln die Spur und dann fahren zu anderen von Nassen. also es ist wirklich ist wirklich scheiwei
0: da. Uh, ja. hey, aber vielleicht mal noch zu zu dein äh, ruhigeren Teil vom Leben wie ist dein Weekend gewesen, Malu? hey eigentlich,
1: eigentlich gut ich bin wieder go baden am Samstag haben wir mit Freunden abgemacht zum äh, zum grillieren und Kubb und so und das war eigentlich auch recht Nein, es ist eigentlich ziemlich ein friedliches Wochenende
0: gsi oh, schön ja, wir waren dann auch noch im Schwimmbad, gesehen. In, in Bern gibt es das KWD. Das ist so ein Schwimmbad, das sieht so aus wie ein bisschen aus einer anderen Zeit, aber weißt, so ganz gepflegt und schön und super. Ah, ehrlich, ja? Und es hat irgendwie fast keine Leute. musst du dir vorstellen, normalerweise, also nein, normalerweise, einfach im Winter ist das ein Eishockey-Feld. Ach so. Und das tun sie dann quasi fluten, für im Sommer. Und dann sind die Banden, dann sind die Abgrenzung. Nein. Und da drinne kannst du nachher baden und es hat so, ja. Und dann äh, nachher hat es noch ein Wellenbad. Es geht so eine halbe Stunde, ab. und hey, dann gibt es riesen Wellen. So geil. Und kannst du kannst einfach rein Das ist wirklich super.
1: Ey, ja. das ist ja witzig.
0: Okay.
1: Ja. Ja, nein, das... Ja, und dann
0: haben wir es oben auf Fußball geschaut. Also mit äh, Freunden wieder. Und, und haben dann zusammen Fußball geschaut. Und ja, das erste Spiel war nicht so geil. Gewesen. Aber dann das zweite. Hey, Italien gegen Österreich. Ah ja. Das war ja an Spannung zu überbieten. Gewesen. Hast du es geschaut? Nein, ich habe es eben nicht gesehen. Aber, äh. Man, ich, ich muss sagen, es war es wieder etwas, das einfach... Ehrlich also ich muss vielleicht vorausschicken, bevor ich irgendwie Briefbomben geschickt bekomme. Natürlich bin ich für Italien gesehen Das ist überhaupt keine Frage. Also wenn, wenn Österreich spielt, bin ich fast immer für den Gegner, aber das mit dieser Scheiß Offside-Regel. Hey, ehrlich, das ist, das ist einfach nicht mehr lustig zum Fußball schauen. Also jetzt macht Österreich ein Goal. Es sieht wunderbar ausgespielt aus. Es ist ein mega geiler Kopfball aus einem richtigen Scheißwinkel. Winkel. Und irgendwie die Spiele jubeln, ein Enthusiasmus, Stadion tobt und dann weiß du einfach, nein, reagier mal noch gar nicht drauf. Weil erst in den nächsten drei bis sieben Minuten klärt sich, ob das Ding überhaupt zählt. Weißt du, die Schiedsrichter haben ja irgendwie die Anweisung, jede Situation fertig zu spielen. Und nachher, ganz egal ob der Linienrichter eingreift, ob der Schiedsrichter etwas sieht oder nicht, kommt ja der VAR, ja. also der Video Assistant Referee, ähm, schaut die ganze Situation noch an und macht nachher, den, das sieht im Fall wirklich so aus wie aus der Leichtathletik. Wenn du so ein Bild hast, wer zuerst ins Ziel hineingeht, Weißt du, so wird jetzt anfangs die Offside-Linie gemessen. Ja, ja. Und dann, dann siehst du einfach, beim Österreicher ist im Moment von der Ballabgabs das Knoi etwa 1,3 cm vorm dem war vom anderen und drum zählt das Goal nachher nicht. Ja, ich weiß. Und dann denke ich einfach, hey, fick dich, die haben Fußball Fussball gekillt. Den haben es wirklich gekillt. Es ist nicht mehr geil zum Schauen. Nein. Wenn, weißt ich, ich, verstand ja, dass es eine Offside-Regel braucht, dass, das nicht irgendwie einfach vorne die 2,20 Meter Typ parkierst, wo du einfach mit einem hohen Ball anspielst und dann macht einfach Wumms. Das, das macht total Sinn. Ja, ja, voll. Aber innerhalb eines Spielzugs, wo im Strafraum selber stattfindet, ist es einfach nur Bullshit, ähm, nachher gehen, ein Offside nachher zu messen, das kein Mensch von bloßem Auge gesehen Und es hat gar nichts mit dem Fußball zu tun, wo wir oder irgendjemand, der nicht ähm, in der UEFA oder FIFA ähm, Top-Meisterschaft spielt, noch machen will. Du, du wirst nie bei einem normalen Match irgendwie so einen video assistant referee haben, der so eine scheiße Zeitlupe-Messung macht? Dort. Ja, ja
1: das Stimmt. Das stimmt, das ist eigentlich ein zusätzliches Argument äh, gegen die elaborierte Offside-Regeln, dass du das in einem normalen ähm, äh, Dorfturnier oder was gar nicht wirklich ja. kannst durchführen kannst, weil du hast, du hast nie so viele Leute, wo jeder Spieler im Auge behalten und ganz genau mhm. können sagen, ist das jetzt Abseits oder nicht. Oder? Das, Uh, und ich also auch, ich, ich meine ich, ich, ich bin von... alleine ich habe ja von Fußball fast ich muss ja praktisch je, jedes Mal wenn ehm oder wm ist muss ich wieder offside äh, googlen <lacht> weißt? muss ich was genau ist offside aber äh, dass es äh, ich sage jetzt mal, dass es den Spielfluss und die Dynamik kaputt macht, das ist selbst mir aufgefallen, oder? Also auch bei den Schweizer Spiel, was es, es bis jetzt gab, wenn ja. du dann irgendwie quasi zwei von drei oder drei von vier Gole irgendwie noch ein, 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 aberkannt werden im Nachhinein und ja. dann die ganze Jubel noch Menge wieder muss zurückkrebsen äh, und eben, wenn es in Spielsituationen ist, wo muss sagen, das ist jetzt, das ist jetzt ähm, so weit weg vom ursprüngliche Sinn vom Offside um die, zum die, ja. die langen Pässe unterbinden und so wenn die ganze Mannschaft im, im, im Strafraum im und, äh, und und da und kommt ja dazu dass, die, dass es zum Teil ja auch äh, Mannschaften gibt wo das strategisch nutzen oder wo dann quasi ihre mhm. Spieler so platzieren dass sie es das Offside von der Gegnermannschaft provozieren oder
0: ja, und ich, ich finde das auch voll geil, wenn du eine Mannschaft hast, die quasi ein höchstes Pressing spielt und sich nachher der Jack gegen Führer bewegt im Moment, wo der Gegner trotzdem in den Ballbesitz kommt und so. Ähm, das ist schon geil, aber im Strafraum selber ist das einfach ein riesen Witz. Und nachher finde ich halt so, ich glaube vor vier Jahren, nein, jetzt ist es ja fünf Jahre mittlerweile, ich glaube 2016, war die EM war, dort, wo Portugal gewonnen hat. Das war so wie die Weise im Zweifel für einen Stürmer. Und ich finde, das ja eine mega wichtige Maxime und im Moment ist es einfach überhaupt nicht so, sondern äh, grundsätzlich gehst du mal wieder davon aus, dass das Goal wahrscheinlich nicht regulär ist, Stand und schaust nachher dann mit super Zeitlupenaufnahmen, ob du irgendetwas findest, was machen kann, dass das Goal nicht zählt.
1: Yeah.
0: Und das ist einfach Blödsinn so. Ich meine, weißt ich finde so, wenn jetzt, wenn jetzt zwei Spieler auf der gleichen Höhe sind, so, dass nicht einmal die Linie richten kann, sagen, doch, das ist Offside, oder? Also, ja, ja. wo, wo ja quasi auf der Linie selber steht von diesen Spielern. Dann ist es einfach kein Offside. Es ist scheissegal, ob du das kannst messen oder nicht. Yeah, yeah. Es, es macht null Sinn. Null Sinn. Und, und als Zuschauer hockst du sitzt nachher einfach dort und du wartest im Fall einfach drei Minuten, bis irgendein Resultat hast. Und das ist einfach nicht mehr, weißt, ich, ich finde irgendwie, Fußball ist etwas, wo schaust, das eine Emotion auslöst. Und jetzt im Moment bist du eigentlich nur noch am Warten. Ja. Yeah, yeah. Du bist nur noch am Warten, yeah, yeah. wenn irgendetwas passiert.
1: Und das ist. Und das ist äh, ich im Prinzip muss ich sagen, Sport lebt ja schon auch ganz wesentlich von der Dramaturgie, oder? Und das ist einfach ein Dramaturgiekiller, ja, oder? Die, 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 ja. die, die Wahrregeln äh oder äh Einsatz, das, das macht irgendwie den Fluss kaputt und dann ist irgendwie... Ja, ja dann am Schluss zählt nicht und dann... <lacht> es ist so. Ich
0: kann mir das ganz genau vorstellen, das ist so, wie wenn Buchhaltung Firmenkultur wird übernehmen würde. Genau das ist eigentlich passiert bei der UEFA. Warte, dass, dass, du irgendeine so eine fucking Nerd hast, wo hat dass er irgendeinen Kollegen hat, der in seiner Garage eine Kamera hat bastelt, wo du aus jedem Blickwinkel kannst so eine Situation anschauen, dann sind die kleinen Buben so begeistert davon, dass man das jetzt machen kann und irgendwie noch 3D-mässig drehen und so, dass man einfach hat gedacht, hey, komm, das setzen wir rein. Dann ist alles gerecht. Aber Fußball ist nicht gerecht. Fußball ist nie gerecht. Ich meine, das ist, stell dir mal vor, du hättest jetzt so eine Situation, wo der Maradona, wo irgendwie, ich weiß nicht, 1,60 groß ist und das kleines Büchel hat, und ein Kopfballgoal macht mit seiner Hand vor dem Kopf. Und so ein Ding könntest du jetzt irgendwie aus 360 Grad Winkel anschauen und dreien und nachher sehen, wie sein Patschehändchen den Ball reinhaut. Das wäre einfach nicht mehr geil. Es wäre nicht geil.
1: <lacht>
0: ja. Und ich, ich verstand nachher auch nicht, wo das, das Ding zum Einsatz kommt. Ich meine, jetzt das, das Goal dort, das hast du gesehen, aus dem Spielfluss, raus, das ist ein schön rausgespieltes Goal. Gewesen. Das hat auf jeden Fall müssen zählen, Egal, ob du Zentimeter missest oder nicht. Aber nachher hängt herum, hat eine rote Karte verteilt für Sachen, wo wir sagen, nein, im Fall er hat einfach den Ball gespielt und da kommt nachher kein War zum Einsatz, obwohl du Bilder hättest, weißt? Ja. Ja.
1: ja. ja. Egal. Los. Egal. Stefan.
0: du hast ja, Abo, wie aber wie ich liebe UEFA, schaltet den Scheiß ab, wirklich. Ähm,
1: du hast ganz offensichtlich. Äh, ähm, bemerkenswerte Leidenschaft für Fußball und du hast auch sehr viel mehr Spiel gesehen als ich von der EM. Was würdest denn du jetzt sagen, was sind jetzt nach dem Einblick in die Konstellationen ja. und so, was ist, ist dein Favorit?
0: Ah, es ist schwierig, Italien hatte ein schwaches Spiel gehabt gegen Österreich, aber Österreich ist äh, super aufgestellt. Italien bleibt für mich äh, Favorit, einfach weil sie eine super starke Teamleistung bringen und nachher der gestern äh, habe ich es Belgien gesehen wo wirklich wirklich härte müssen kämpfen gegen Portugal denn Portugal ist natürlich extrem schnell mit Gegenstößen und sie haben das hinten wirklich fantastisch dicht gehalten und nachher äh, halt Einzelspieler wo einfach abartig gut sind. Also der Eden Hazard und nachher sein Bruder, der Torgner, das Goal gesehen, wo der Torgner Hazard hat geschossen Nein! Ey, das, nein. Ist so das ist so geil! ist so geil! Er steht wirklich in einem nicht sehr tollen Winkel außerhalb vom Strafraum und schlänzt das Ding rein mit einem flatterball. Ball. Und nachher auch wieder der Schweizer Kommentator so, ja, also da hat der Goalie mindestens mit der Hand dran sein müssen. habe ich gedacht, hey du Pflock! Der Ball kommt in einem Affenzahn. Er sieht mega spät und er flattert noch so, weißt? Also, ja, ist egal. Also Belgien ist für mich sicher ein Favorit und Italien. Okay. Was ist und denn Deutschland? Und dann hat er gesagt, so Wundertüten. Ja, eben genau. Deutschland ist für mich so eine Wundertüte, oder? Das kann, die können fantastisch spielen zum Teil, aber irgendwie, ich glaube, die Jungs sind psychisch nicht parat. Also, nein, ehrlich, die, also gegen, gegen Frankreich hat mich gar nicht überzeugt, natürlich das erste Spiel. Ja, ja. Nach dann das zweite Match war ja die grosse Versöhnung gewesen, mit, ähm, einem richtigen Torjubel und sagen. Mm. Und dann das dritte Spiel war wieder scheisse. Ich sage, ja. sagen, die haben sich sehr knapp qualifiziert. Ah, du meinst Aber ich, jetzt das ich im glaub, Regen, glaub, dass oder? Sie zu wenig daran. Ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, sie glauben zu wenig dran. Aber hast du gesehen? Hast du gesehen, wie das geschiffert hat,
1: zeitenweise wie sie dem Das ist hey, das ist krass. Ja. Also weißt, wenn das du so, wenn du den Regen siehst, auf der, im, im Bildschirm, so wie ein, wie ein Schwall, wie eine Welle oben runterkommt, weisst du? Ja. Ich hab gedacht, ja. die, die rutschen demnächst im, 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 im Matsch, im Schlamm umeinander, oder? Sie hat, mich, ja. sie hat mich erinnert Nein, an das Spiel, wo die Schweiz doch gegen die Türkei hatte, Vor, vor wie vielen Jahren war das gewesen, wo sie dann äh, irgendwie im Achtelfinale ausgehärtet sind oder so? Sie haben doch so eine Sch Ah, du meinst das oder EM selber? Ja, oder? die haben doch so ein Regenspiel äh, Da war ich ja. äh, da bin ich eben im Gundeli gewesen, in Basel. Und hat das geschaut, ja. Public Viewing. Und, äh, ah, das okay. wird ja nicht zu, nicht ganz zu Unrecht auch Gündüli genannt, oder? Weil es einfach mhm. einen extrem hohen, ähm, äh, Anteil hat an, äh, äh, türkischen Bewohner, ja, oder? Ja. Und die sind durchgestartet, wo die Türkei gewonnen hat. Die, die haben, ich habe ha noch nie so viele BMW und Mercedes gesehen, Kreise <lacht> in diesem Quartier, die sind alle mit, mit aus, aus dem Fenster gehangt und so. Ich dachte, es ist ja. unglaublich. Hunderte von Leuten aus den Balken und alles.
0: <lacht> ja, aber ich muss wirklich sagen, das macht mir einfach ein bisschen weh, dass die Türkei jetzt nicht dabei ist. Das ist so eine leidenschaftliche Mannschaft. Ich, ich schaue denen mega gerne zu. Schon, hä? Ja, 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 ich bin immer so, bisschen, bisschen bin ich fan Okay, okay. Ja. Und zum, zum Beispiel auch Kroatien, das ist auch so. Das ist auch so eine Mannschaft einfach mit Emotionen. Und ich, ich liebe das, ich liebe den Fußball.
1: Ja, ich habe ha, ich hey, ha mal ich... wieder, ich habe ja keine Ahnung von dem Ganzen. Ich habe einfach am Luan gesagt, du musst dir irgendeine Mannschaft... Ich habe gesagt, schau, die Schweiz wird es nicht lang machen. Also äh, äh, <lacht> Wunder, Wunder mit dem Herr Jesus sind okay, aber, aber im Fußball, das, das wird nicht mehr. Äh, und äh. du musst dir einfach eine Mannschaft suchen, die irgendwie ernsthafte Siegeschancen hat, oder? Und dann haben wir uns, Mann, auf, Deutschland, haben wir uns auf Deutschland geeinigt. Und, äh, ja, das und nett, in, beim letzten Spiel, wo sie hier im Regen gespielt haben, hat irgendwie ja. der eine Krise geschoben und gesagt, nein, jetzt, und, gehen, jetzt gehen
0: die dann nach vorne Schweiz raus, weißt Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> nein, Manu, so, so darfst du nie denken als Fußballfan. Ich, ich weiss, dass ich seit ich ein kleiner Junge bin, wird dich immer enttäuscht. Jedes Mal wieder. Jede EM und jede WM steht das Team dort, wo ein Captain hat, wo sagt, ich habe packt bis zum Finale. Für die Mannschaft ist alles möglich. Wir haben Leute, die spielen in der Premier League, wir haben Leute, die sind in spanischen Topvereinen etc. Und jedes Mal wieder denke ich, hey, stimmt eigentlich, es stimmt. Wenn die jetzt irgendwie so den super extra Team-Spirit äh, kreieren können, dann kann sie dass ich miterlebe, wie wir im Viertelfinal, vielleicht sogar im Halbfinale. Halbfinal oder, oder – yes, es geht – in einem Final stehen. Und ich merke, es passiert immer wieder. Schau, es ist ja völlig klar, dass wir gegen Frankreich werden werden. Das ist völlig klar. Und trotzdem glaubt mein kleiner Bubenherz dran dass an dem oben etwas Magisches passiert, eine total die Schweizer Mannschaft, einfach ein Drittel mehr läuft als die ganzen Franzosen, ihnen auf Füße steht, manchmal vielleicht so ein mit einem zerstörerischen griechischen Fußball einfach die Spielkunst unterbindet und am Schluss mit einem wahnsinnig komischen Ball, der irgendwie abspickt und noch ein halbes Eigengol ist, 1-0 im Führung geht und das Ding kann halten. <lacht>
1: Oh ja, ja, gut. Also, Dream On. Dream On würde ich dann sagen. Aber dann müssen wir zuerst einmal die Sporttasche von Chaka und anderen durchsuchen und schauen, ob sie wirklich genug Ersatzsocken eingepackt haben. Oder ob sie <lacht> von Anfang an nur. Weißt du, das wäre dann bitter so. <lacht> Nein, der, der Chaka so hat
0: eben auch wieder gesagt, er hat gepackt bis zum Finale.
1: Ehrlich? Ehrlich? Ja. Also, ne, ja. da stimmt nicht ne, nur für Und das ist eben
0: etwas, ich liebe das. Ich liebe das an unseren Nazi. Ich weiss, die meisten Leute nerven sich darüber, dass sie irgendwie mit ihrem Porsche-Vorfahren und ihren Honigern Ländler, und da. Ich finde es geil, dass wir in der Schweiz auch öpper händ, wo Sport macht, wo nicht mäßig unterwegs ist. Weißt du, ich meine, wir haben so die weltbesten Triathleten, wir haben super Tennis spielen, wir haben und aber all die Typen verbindet, dass sie immer so auftauchen bei den Interviews so, ja, also äh, wenn alles ganz gut läuft, dann darf ich auch als ander Tag hoffen, dass ich vielleicht zum sechsten Mal hintereinander gewinne. Ähm, das wäre natürlich großartig und unerwartet. <lacht> Nein, dann kommt Schweizer Nazi, wo jedes Mal verliert. Und die stehen aber immer wieder her und sagen, nein, das mal nicht, das mal klappt im Fall, dass wir eine riesige Sensation, wartet nur, wir zeigen es euch. Ich liebe das, ich liebe das. <lacht> genau Sto das liebe ich an unseren Sto Nazis. Story of your life. Sto <lacht> das ist so wie ich. ich bin Billiard. Ich verliere jedes Mal und glaube einfach wieder daran, dass es klappt. <lacht> <So geil. lacht> So die Schweizer Nazi ist eigentlich die Avantgarde von einem Lebensgefühl, das wir in der Schweiz mehr brauchen. So ein bisschen mehr Hip-Hop, so ein bisschen mehr ich den Konsum an mit teuren Autos. So ein bisschen mehr ich mache auch mal eine absurde Frisur und zeige mir in der Öffentlichkeit damit. <lacht> ähm, so ein bisschen mehr ich glaube daran, dass ein Wunder passiert. Ich liebe das. Das ist das, was wir brauchen.
1: Ja, ich lasse mich anstecken, Stefan. Ich lasse mich anstecken. Das ist nicht in meinem Gen. Was du jetzt beschrieben hast, ist nicht in meinem Gen. Es, es ist
0: ansteckend. <lacht> da gibt es auch wahnsinnig wenig Manuel Schmitz, der in der Schweiz hat sie schaut. Hey Manuel, ah, beim Fußballschauen mit den Freunden ist ein grosses Thema aufgekommen, das äh, uns, ja, ich sage jetzt mal, durch das erste etwas Spiel trägt hat. Nämlich, bist du Götti? Hast du oh. Götti-Kinder? Ja. Ja, zwei.
1: zwei. Zwei. Ja. Ich habe auch zwei. Ich habe einen, der schon ja, also schon bald einmal konformiert wird, wo jetzt ja. äh, so richtig teenager pubertätsmäßig unterwegs ist. Und dann habe ich äh, einen ganz kleinen den Sohn von meiner Schwester. Ähm, der ist irgendwie zwischen zwei
0: und drei. Was? <lacht> zwischen zwei und drei? Ja. Aha. Okay. <lacht> was hast du jetzt gemeint? Ich dachte, du hättest irgendeinen so Skala, was einer kostet und ein Geschenk oder so. Ah.
1: Ja. <lacht> du ist ja, so.
0: Faktor 2 oder 3. Yeah. Faktor, ja
1: genau. <lacht> yeah. Nein, aber ja, das ist noch ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema, Stefan, weil wir, wir haben tatsächlich äh, uns eigentlich schon vor vielen Jahren geschworen, ich und meine Frau, dass wir ja. einfach keine Göttenverpflichtungen mehr eingehen. Oder? Wir hatten das mal, ja. wo wir, wir noch jung sind, haben wir dazu gesagt, auch mit guten Freunden und so und haben irgendwie gedacht, ja, wir werden das Leben lang im Kontakt bleiben und das wird ganz wunderbar ja. sein. Und wir sind angefragt worden von Leuten, die auch ausdrücklich und explizit gesagt haben, sie möchten quasi äh, mit dem auch äh, quasi die Freundschaft befestigen und so. Und dann okay. ist es natürlich auch, wie es müssen. Wir sind irgendwie noch in einem anderen Ski studieren und man hat sich auseinandergelebt und hat irgendwie auch nicht mehr so unbedingt ein, 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 ja, die gleichen Interessen und die gleichen Ansichten gehabt und so. Und, ähm, und, und dann ist es irgendwie immer weirder geworden, immer komischer geworden und, und auch äh, wir haben Was heisst, das immer
0: komischer geworden
1: Ja, einfach wie... weißt du, weil es ganz offensichtlich war, ist, dass wir uns äh, aus rein aus Beziehungsgründen einfach nicht mehr treffen würden. Dass man einfach würde sagen, mhm. das ist jetzt, der Zopf ist jetzt abgeschnitten. Oh, okay. Und dann ist es wie yeah. komisch, dann musst du einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr musst du denn irgendwie von Basel auf Schaffhausen fahren yeah. und die, die Leute treffen. Und wir haben da gemerkt, dass mir sie wahnsinnig enttäuscht haben, wie sie, wie sie gehofft mhm. haben, dass das quasi jetzt das Band ist, wo die Freundschaft dann irgendwie noch zusammenhält. Und ich glaube, wir haben dort auch wirklich Fehler gemacht ähm, in der Kommunikation. Weißt? Und, und, und dann ist es aber immer so, wir sind permanent mit einem schlechten Gewissen rumgelaufen, wie wir immer denkt ja. haben, egal was wir machen, auch wenn wir jetzt zweimal dort rausfahren im Jahr an, an, an Weihnachten vorbei und, an, und am Geburtstag oder was auch immer, egal, es wäre immer, es wär immer noch, eigentlich noch viel mehr, gewünscht und erwartet mhm. gsi, man hätte ja in die Ferien ja. gehen können, oder das Gott der Meitli in die Ferien, und so weiter und dann schlussendlich mhm. haben wir dann effektiv wir, äh, sehr unkonventionell äh, die ganze Geschichte aufgelöst, wo, äh, wo das Meitli irgendwie äh, weiß ich auch nicht sieben, achtig gsi ist oder was die haben sie ja, aufgelöst ja, also, also auf... die ist quasi kündet worden was oh, ich meine wir haben kündet wir haben kündet ja. die kündet wir haben kündet wir du kriegen, als Göttin hast gekündigt? Meine, meine Frau ist gott war Gottes. Oh, ich darf das gar nicht. Aha. Sie ist gott war Gottes und, und sie hat gesagt, Log, das ist mir zu viel, äh, das setzt mich so unter Druck und, äh, und, hat, und das macht keinen wow. Sinn. Und dann haben wir das tatsächlich wow. auf, aufgekündigt. Also, ich weiss nicht, ob man das nochmal so machen würden, aber äh, es ist einfach so ein Stress aber nein, jetzt
0: Ohne Scheiß, grössten Respekt. Grössten Respekt. Und ich, es ist mir ganz wichtig, jetzt doch ein bisschen differenziert zu sein, weil ähm, ich habe zwei äh, Götti-Kinder und ich finde beide wahnsinnig herzig und ich finde es auch toll, äh, dort Götti zu sein. Insgesamt würde ich aber einfach sagen, das ganze Götti-Gottensystem ist eigentlich einfach ein riesen Blödsinn. Yeah, yeah. Es ist einfach Scheiße. scheisse. Also ich, ich nenne jetzt mal drei wichtige Gründe, warum es Scheiße ist. Das eine ist so wie, niemand ist während einem Leben von einem Kind von 0 bis ich sage jetzt mal 16 durchgehend die richtige Ansprechperson. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn man mich kennt, dann weiss man einfach so, die ersten vier Jahre zähle ich nicht. Wenn sie dann von der lesen und ganze Sätze reden und man kann irgendwie zusammen einen Ausflug machen, ohne dass man muss irgendwelches Pulver und Windeln mitnehmen muss, dann bin ich im Spiel drin. Dann fängt es für mich an. Und ich glaube, ich glaube glaub zum Beispiel, ich bin ein super Teenager-Götti. Ich glaube wirklich, das kann ich gut. Ah ja. Weißt so, du machen, hey, schau, da ist das erste große Bier und komm, ich nehmen nochmal eins. du so, ich glaube, das habe ich im Griff. Aber irgendwie so das, komme ich Auto gegen Tino auf dem Fußboden 90 Minuten, weil wir sind jetzt einfach irgendwie aneinandergekettet durch das, dass ich die Götti bin und du mein Götti-Kind. Das ist einfach nicht mein Konzept. Also das wäre so Grund eins. Nachher Punkt 2 ist für mich so, wenn du jetzt jemanden außerhalb von der Familie, das ist jetzt bei mir wirklich noch nicht der Fall, ich bin aber auch noch nicht so lange Götti, dann ist einfach die Chance mega, mega gross, dass die Freunde nicht ewig ähm, die, die Gleichen bleiben. Ja, ja. Also eben, du hast gesagt, man kann ja, es so? umziehen, man kann, ja. Und, und dort denke ich irgendwie, es braucht flexiblere Modelle, es braucht quasi Lebensabschnittsgöttis.
1: Ja, ja. Ja, also ja. Ich, ich, ich unterstütze das voll. Wir haben dann auch wirklich nach diesen Erfahrungen eigentlich äh für uns wird Regel aufgestellt. Wenn man zu dann nur noch im engsten Familienkreis, wo man sagen muss sagen, ja gut, da ja. bist du auf Gedeih und Verderben, bist irgendwie in der gleichen Familie bis äh, bis der Tod einscheidet, ja. oder? Dann muss man sagen, ja so äh, mit meiner Schwester äh, will ich auf jeden Fall das Leben lang Kontakt haben und so. Ähm, aber ich, äh, es ist ja auch so ein bisschen, ich finde, das Ganze ist so eine eben, äh, relative Sinn sinnentleerten Bruch, weil der ursprüngliche Gedanke dahinter ist ja glaube ich, hat das zu tun mit der Verantwortung im, im Todesfall ja, genau. der Eltern. Oder? Und ich kann übrigens, ja. ich, wir haben Freunde gehabt, die haben das, die haben das tot ernst genommen, die haben die, die ihre götter die haben dann auch nur äh, quasi von einer, von einer befreundeten Familie alle Kinder als Götter- und götter, -Götter ähm, äh, äh, angenommen und haben mit denen regelmässig abgemacht und wie gesagt, ja, wenn eine Eltern etwas passiert, dann werden wir euch um euch uns um euch kümmern. Und haben das wirklich knallhart so verstanden und kommuniziert. Krass. oder haben ähm, ja, nicht gewusst, dass es Cash gibt. Ja, eben, das ist dann noch die Frage. Das, wahrscheinlich ging das gar nicht, weißt du? Ist, wahrscheinlich immer ist, rechtens. Recht. Und es ist auch irgendwie ja. nicht, mehr, nicht mehr wahnsinnig realistisch. Und dann ich am Schluss bist du so, äh, es ist halt dann, ja, es ist dann Gefahr da, dass du einfach äh, am, am Weihnachten und am Geburtstag einfach noch am um 50 rüber schiebst. Ähm
0: du twintisch. Du ja. twintischst an Mami 50 er rüber und sie geht äh, irgendwo beim Bankomat go gibt git noch ein Kind, das er dann Schalter wieder einzahlen Ja, ungefähr so. Ungefähr. Nein, aber, aber schau, jetzt, das Schlimmste an diesem ganzen Gotti-Gotti-Ding hat nämlich gar nichts mit der Freundschaft oder so zu tun, sondern wirklich mit dem... Dass es ähm, traumatisch ist für die Kinder selber. Und zwar so, wenn du kein Einzelkind bist und du hast eine Götti und es Gott, oder? Ähm, und die kommen zu Besuch, dann ist das ein mega geiler Tag für dich, weil du bekommst irgendetwas. Oder du bekommst Geschenke und ganz viel Aufmerksamkeit und sie spielen mit dir und so. Was ist, wenn du das andere Kind bist? Ich meine, das führt quasi wieder zu, dass du sagst, Unsere Familie hat Freunde, die bekommen Besuch also die, die, die besuchen sich und die bringen einfach am einen Kind irgendwie Hurengeschenke mit und widmen ihm ganz viel Aufmerksamkeit ja. und lassen einfach das andere links liegen. Das ist völlig Ja ja. Das, ja, ja. das wäre so mein Grund 3 und da finde ich eigentlich fast das Schlimmste ja, ja. gegen das System. Das,
1: das, das stimmt. Das stimmt. Die Unterschiede, die hat es auch bei uns in der Familie gegeben. Da hast irgendwie ein, 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 ein Kind, ein Geschwister, der hat denn irgendwie ein Götti, wo es äh, im Leben sehr ja. weit gebracht hat und wo dann ganz kostspielige Geschenke von ja, und der genau. ja, das Aber weißt du, was sie jetzt gleich Ich, meine, gell, ich
0: habe Super Gotika. Ich Super Gotika. Ähm, die hat mega geile Geschenke gemacht. Ähm, sie hat zuerst in Kloster gewohnt, nachher in Davos. also weisst, Das ist so mega toll und zu gehen, noch Jahr feiern. Ich ha sie auch ähm, super mögen. Wir haben es wirklich richtig, richtig gut die erste Zeit, also bevor meine Eltern am Götti von meiner Schwester gekündigt haben, war sie wirklich ein bisschen arme. Gewesen. Ich würde so sagen, ihr Götti hat so durchschnittlich performt und der Götti war eigentlich abwesend. Aber weisst abwesend, der hat auch nicht irgendwie, der hat gar nicht, gewusst, dass sie Geburtstag hat. Ich weiß gar nicht, ob er gewusst hat, dass es gibt. Und nachher, der Erst, wo sie quasi der Götti gewechselt hat, nämlich auf einen Mann von meiner Götte, Dort ist bei ihren Berg aufgegangen, oder? Okay. Und da denke ich einfach, hey, das hat man alles gar nicht machen Man hat einfach irgendwie können sagen können, das sind irgendwie unsere Lieblingsverwandte. Wir treffen uns und haben es einfach gut.
1: Ja, 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 also I don't know. Es ist, ich muss jetzt aber gleich noch sagen, wenn du so erzählst. Gell, ich, habe, ich habe eine tolle Gotte die wo, äh, wo sich wirklich interessiert und gekümmert hat, irgendwie bis zur, bis zur Konfirmation äh, und auch darüber hinaus. Also ich habe sie vor kurzem wieder mal getroffen. Ähm, und mein Götti hat mir wahnsinnig viel bedeutet, äh, gerade in der Teenager-Zeit. Und äh, witzigerweise ist der äh, jahrelang in, hat der in Singapur gewohnt. Der ist eigentlich, wo ich wow. irgendwie sieben, ich weiss auch nicht, wo ich etwa seh, äh, sieben oder zehn, keine Ahnung, irgendwie äh, in jungen Alter von mir ist er auf Singapur ausgewandert mit der Familie, beziehungsweise hat dort eine, eine, eine Aufgabe übernommen. Äh, in einem Kinderheim und so weiter und hat dann ähm, mit mir aber einen, einen intensiven Briefkontakt unterhalten. Und das ist ganz speziell gewesen, weil da sind immer oh, wieder sehr cool. sind dann so, so Airmail äh, gouvern im Briefkasten gewesen. Und da hat er mir also seitenweise, kleine Schrift, seitenweise Sachen geschrieben. Und ich habe mit ihm als Teenager, habe ich mit ihm über Sachen mich ausgetauscht und über halt so pubertäre äh, Probleme und Herausforderungen, wo ich mit meinen Eltern und mit sonst gar niemandem besprochen habe. Und irgendwie hat es ja, sogar ja. noch geholfen, dass er so weit weg ist. Denn damals hat es natürlich noch kein Skype, ja, das und gar kann man nicht, ja. wir, wir, wir haben die längsten Briefe hin und her geschrieben und das war für mich ganz cool. ein ganz wichtiger Kontakt. Gewesen. Und ich, 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 vielleicht ist es dann auch, mal, dass es mich ein bisschen fuchst dass ich das jetzt für meinen Göttibub, der auch Teenager ist, im Prinzip nicht wirklich leisten, weisst ich bin ihm nicht das ja. gegenüber, vielleicht, äh, vielleicht findet er mich auch, äh, also du, irgendwann findest du den Götti auch nicht unbedingt mega cool, oder? es sei denn eben, ja. er, er, ja. er, er leitet sich wahnsinniges Zeugs und da habe ich dann einmal äh, Zeit und äh, muss er nicht dazu, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, das kann ich gut verstehen und ich ähm, glaube auch, aber, dass es halt heute schon so ist, dass Jugendliche äh, ganz äh, ja viel viel mehr Möglichkeiten haben, sich auch ähm, Erwachsene zu suchen, wo sie sich daran orientieren. Ich, ich meine, mit dem nicht genug oder so. Aber es ist glaube jetzt so über WhatsApp, weißt und die ganze Geschichte schon ein bisschen einfacher geworden. Ja. Ähm, Gut, aber und, das... und irgendwo auch direkt. also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, der Theo, der ist jetzt Sydney und der schreibt einfach über sein iPad ähm, der Familienmitglieder von einem mag ständig freema nachrichten Ah ja. Und der macht das irgendwie wie selber, weißt, von sich aus und da äh, ja.
1: Aber das ist jetzt er, hat im Fall er jetzt
0: einfach wahnsinnig gern seine Oma und dann schickt er halt dann einfach sehr ja. viele Nachrichten.
1: Aber das ist jetzt im Fall ein mega guter Punkt, äh, wo man auch könnte ausweiten auf Verwandtschaftsbeziehungen überhaupt, ähm, dass irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo etwas könnte zurückkommen könnte von den oder? Und wo, ja. wo sag jetzt mal das Überleben und Qualität Qualität der Beziehung sehr viel davon abhängt, ob es etwas Gegenseitiges ist. Weißt, ich das, können, das würde ich aber schon sagen. Also, ja. Wir könnten das auch bei Großeltern durchspielen. Ich habe äh, das bei meiner Frau gesehen, die ähm, einen Grossvater hatte, der ganz, ganz äh, liebevoll äh, ihren Namen geschrieben hat. Der hat auch einmal einfach angerufen, manchmal völlig so unzieht wenn du irgendwie komplett im, im Käse warst. Aber dann hat er angelötet und alle: Hallo, wie geht's? Und so, was machst du? Und, yeah. so. und der, yeah. hat, der hat das wie übernommen, ähm, ähm, zum auto initiativen ergreifen. Und ich weiß noch, yeah. ich war an der Beerdigung von, von ihm mit meiner Frau. Und das war für sie ein wahnsinnig trauriger Event, gewesen, wie sie ihrem yeah. Großvater so nachgestanden ist. Und wo meine Großeltern gestorben sind, ähm, ich, ich habe ich hab mir ernsthaft überleitet ich also ich, ich, habe, ich habe nicht einen Groll oder so gehabt, aber ich habe, mir eigentlich die Beerdigung ist mir eigentlich ein bisschen äh, lästig gewesen weißt? weil ich denke ja. ja, ich habe die eh zehn Jahre nicht mehr gesehen die haben sich nie in, ganzen, in meinem ganzen Leben die sich nie eigenständig bei mir gemolde Weißt, die haben nie okay. irgendwie mir angelüte oder einen Brief geschrieben oder gefragt, wie es geht und so und dann im Prinzip jetzt ganz hart gesagt sind meine Großeltern eigentlich schon tot, gewesen, Jahre bevor sie gestorben sind für mich, weißt du, weil ich hatte die ja, 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 ja. nie mehr gesehen. Es hat für mich, wo mein Großvater gestorben ist, hat es für mich de facto wirklich keinen Unterschied gemacht, weil ich ihn eh sieben Jahre lang nicht mehr gesehen habe vorher, mhm. weißt. Also jetzt ist er halt tot, jetzt ist er halt ganz jetzt kannst du ihn halt jetzt du ihn nicht mehr sehen, oder aber ja. und das hat mega viel zu tun mit dem mit dem mit der Response auch, die kommt weißt? und wo, wo du jetzt kannst sagen wie gott göttikind aber dann auch später in, in einer ganz anderen Lebensphase wie Großeltern, ähm, finde ich finde ich selber cool wenn etwas zurückkommt oder und wenn mhm. nicht
0: immer wenn nicht ist, bei, mir, bei mir ist das auch sehr sehr wichtig gewesen. also beide Großmütteren ja. äh, mütterlicher und väterlicher Seite und die sind auch wahnsinnig nöchi Menschen gewesen. Und eben ähm, mit der einen Grossmutter über Briefkontakt, mit der anderen mehr Telefon oder SMS, dazu. Äh Und ja, das hat sicher auch davon gelebt, dass sie meine Grossmütter sind, weisst das schon. Aber es ist wie nicht durch das garantiert gewesen. Und ich glaube, genau so kann man es eigentlich übertragen auf die ganze Götti-Gotti-Beziehung, oder? Ja. Ähm, das, das im Prinzip, okay, du kannst so wie sagen, du setzt hier quasi eine Chance, aber nachher müssen wir irgendwie auch beide wählen. Ja, ja. Ja, ja, voll. Und, und es muss irgendwie von beiden irgendwie eine Energie um sein.
1: Ja, und wenn dann, eben, und wenn dann quasi 10 von 10 Kontaktnamen von der gleichen Person mhm. auskommen, dann hat es einfach ja. irgendwo eine Schieflage, die dann auch nicht mehr so mega Spass macht, oder?
0: Person ist jünger als fünf.
1: Ja, 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 nein, also ich sage irgendwann, nein, das hat natürlich damit, also logisch muss man rechnen, dass, dass die Leute eine Entwicklung durchmachen und so, aber ich finde, ich finde gleich, es muss irgendwie etwas zurückkommen und sonst ver verkommen so Beziehungen zu so reinen transaktionalen äh, Geschichten, wo du einfach dann halt ja, deinen Lappen so El-Bandi-mässig, weisst quasi deinen Lappen los wirst an Weihnachten oder so. Oder? Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Hey Manu, wir sind leider schon ganz am Schluss ähm, ja. von der letzten Podcast-Folge vor der Ferien, oh, stimmt. vor der grossen Sommerpause, Manu. Stimmt. Das ist das letzte Mal, dass wir zusammen Schall und Rauch machen, bis irgendwie Mitte August. Also das heißt, wir werden uns lang, lang, lang so nicht mehr sehen. Oh, ja. Erzähl doch noch schnell, was machst du. Wann geht es los, wo geht es wir gehen
1: eine Woche an den Thunersee, in der ersten Ferienwoche, also jetzt dann gerade äh, übernächste Woche. Also heute in einer Woche? Ja, ja. Äh, gehen wir so eine knappe Woche. Ich habe vorher noch eine Predigt am Sonntag und dann gehen wir fünf 5 Tage an den Thunersee. Nach einer, äh, dann, dann arbeite ich noch mal drei Wochen und dann die zwei letzten Wochen der Sommerferien. Gehen wir zwei Wochen ins Wallis mit dem äh, oh. Schwago. Das, da oh, das ist der, der Grill ja, mitnimmt. Das na, ist der, wo der Smoker den mitnimmt. Den Moker, den das ist der, der Smoker. Ich kann gerade, gerade sagen, das habe ich dir schon mal erzählt. Oder? Das, weil das, ist, das, ja. das wird, das wird ein glorreicher Abschluss dieser Ferien. Und ich habe eigentlich ja. vor, das Velo noch mitzunehmen und hoffe, ich komme ah. dazu zum Velo fahren. Ähm, okay. Das wäre auch ganz nett. Und
0: du? Was machst du? Ja, wir machen drei Wochen Lago Maggiore auf der italienischen Seite. Aha. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie wir das machen wollen, weil ähm, Kinder, die älter sind als vier, brauchen einen negativen Test, oh, um über Grenzen zu kommen. Aber bei uns in Bern macht fast niemand mehr Tests mit Kleinkindern. Also weißt du, so ab zwölf machen sie es, ähm, aber vorher finden sie das gar nicht gut. Äh, darum ist das gar nicht so einfach und vielleicht würde ich irgendwie noch so zu einem Kinderschmuggler an der italienischen Grenze. Ich will mir das gerade ein bisschen überlegen. Ja. ja. und nachher äh, gehen wir noch ein bisschen an sehen und dann eine ganze Woche nur Franzi und ich nach Bella Roma. Ah, ehrlich? Ja. Ach, geil. Rom im Sommer, brütend heiß aber leer. Und du kommst überall schnell dazu und ich denke, man kann dann noch halt so ein bisschen noch Museen anschauen und so zum Abkühlen, ich freue mich richtig Ah, mega dazu. geil. Sehr cool. Ja. Sehr cool, ja. Los, dann haben wir
1: einiges vor und dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir uns wieder sehen, dann haben wir etwas zu erzählen, oder?
0: Unbedingt, unbedingt. Vielleicht schickt die sogar ab und zu Sprachnachrichten. Oh ja,
1: ja, ja, also.
0: Oder irgendwie ein Foto von unserem Fleisch oder so. <lacht>
1: Ja, genau. genau. Wir schicken so wir machen so ein Fleisch. Ich, ich habe dir ein Fleischfötchen
0: geschickt, weisst du noch, am Freitag. Ja, oder? ich weiß ich weiß deine Dinosaur-Ribs. Hey, im Fall, ich muss, ich muss das nur noch ganz schnell, bevor du in die Ferien gehst. das muss ich dir noch erzählen. Ich habe es nicht geschafft, die Dinosaur-Ribs fertig zu essen. Ah, ich hatte keine Chance. Gehabt. Also ich, ich bin wirklich strategisch super schlau vorgegangen. Kleine, äh, kleine Vorspeise. Nachher hatten die dinosaur Ribs. Ich habe gar nicht Beilagen. Ja. Weißt, hab ich habe einfach grad von mir weggeschoben. geschoben. Ja. Beilagen fallen,
1: Bilage fallen. Ja, einfach nicht reintappen. Gar
0: nicht, nicht darauf eingehen. Oder? Und dann habe ich mich wirklich langsam und immer wieder mit einem Schluck Wasser auch, weißt, so durchgeschafft. Und am Schluss muss ich einfach sagen, 350 Gramm habe ich nicht geschafft. Haben wir es aber einpacken und mit nach Ah, sehr geil. Und am nächsten Tag noch einmal richtig Freude gehabt zum Morgen. Schon zu wagen! Ach, Gott bewahre.
1: Hört doch auf. Ja, los, also wir machen so einen. Also, komm, wir machen den WhatsApp
0: Food Porn Chat, den wir den Ja, das sieht. finde ich sehr geil, finde ich sehr geil. Hey, Mann, meine nächste Sitzung schon. Mach's äh, gut. Ich wünsche dir mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Und euch allen eine gute Zeit und wunderschöne Ferien. Genau. Tschüss zusammen, macht's gut.